0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Die doen we samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Bouwen of verbouwen, het is de enige manier. Het lied wat regelmatig wordt gezongen door de studenten aan de TUE van de bouwkundefaculteit. Het al, wij bouwen hier graag. Wat u niet vertelt, is dat er ook met bouwen veel nagedacht kan worden over hoe je bouwt en waarom. Welke invloeden hebben bijvoorbeeld de materiaalkeuzes? Op de universiteit is er een team ontwikkeld dat zich 24-7 bezighoudt met dit soort vragen. Zij hebben zichzelf het ultieme doel gesteld in de wereld van duurzaam bouwen. Het maken van een huis met een minimale milieu-impact. Dat doen zij onder de noemer Virtue. Vandaag, in tegenstelling tot andere keren, beginnen we even net iets anders en starten we met een tour van het
1: huis. En vandaag doen we dat uh, gaan we praten over virtue zoals piet het introduceerde en zoals piet ook zei we doen het even anders als normaal superleuk we houden wel van experimenteren we staan dus buiten met de microfoon in onze hand ver buiten onze comfortzone um, maar we gaan vandaag zoals gebruikelijk dat dan weer wel met gasten praten twee gasten in dit geval van virtue um, ik zal ze even kort introduceren dat zijn namelijk uh, Pim van rijsbergen en bowie steutel en dat was mijn introductie, want ik wilde je even vragen, ja, heren zouden jullie je verder even zelf willen introduceren.
2: Te beginnen met Pim. Ja, ik ben Pim, de 22 jaar. En uh, ik zit nu iets meer dan een jaar bij Virtue, denk ik. Ik doe nu master uh, uh, Construction Management. En uh, ja, deze. hem.
3: <laughs> en uh, naast mij staat dan uh, Bowie. Hoi, ik ben Bowie, 22, ik doe ook bouwkunde. En ik uh, zit ook al een jaar bij het team. En binnen het team ben ik vooral verantwoordelijk voor visualisaties. Alright. En uh, Pim, wat is jouw uh, voornamelijke
0: rol hier zo in uh, Virtue? Waar heb jij mee bezig gehouden de afgelopen jaar?
2: Ik uh, ben uh, afgelopen jaar uh, zat ik bij het uh, structural design team. Toen heb ik me voornamelijk bezig gehouden met constructieve berekeningen uh, samen met iemand anders. En ik zit op dit moment, is dat team, is er niet echt meer, want het is niet meer nodig, want het huis staat <laughs> en het is nog niet ingestort. Uh, dus ik uh, zit nu bij het architectenteam en daar doe ik nog een beetje uh, SD dingen. Maar uh, ja, ik help daar ook de architecten mee nu met uh, alle conceptuele dingen.
0: Oké, okay, heel cool. Nou, we staan nu dus voor het uh, gebouw. Uh, misschien even eerst de beschrijving van uh, wat zijn de belangrijkste elementen die we hier kunnen zien aan de gevel?
3: Uh, ja. ja, het is natuurlijk vooral het meest prominent in, in onze gevel zijn de zonnepanelen die aan de, zijk die, uh, aan de bovenkant zitten. En het hout. En uh, ja, het, het, het hout is, uh, is, dat is hergebruikt hout van een gebouw hier op de campus. En uh, ja, de zonnepanelen zijn natuurlijk voor het opwekken van energie. Want we proberen zo'n uh, energie neutraal mogelijk huis te hebben.
0: En de zonnepanelen, dat zijn dan die, uh, die rechte platen die je hierboven ziet? Ze zijn uh, anders gekleurd dan ik gewend ben. Ze zijn een beetje bruin, hebben een beetje honingraadstructuur.
3: Uh, speciale keuze daarvoor? Uh, ja, dat is ook gewoon zodat het er daadwerkelijk mooi uitziet. Want we willen ook gewoon laten zien dat een duurzaam huis niet per se uh, heel lelijk hoeft te zijn. Maar dat het ook gewoon een, een mooi huis kan zijn. Is het is
0: niet alleen voor uh, geitenwolle stokkenliefhebbers die een uh, eigen stroombouw uh, willen bouwen.
3: Precies, ja.
2: Wat wel vet is trouwens, nog, ja, om erbij te vermelden bij de zonnepanelen. is dat, uh, ja, Je ziet ook sowieso aan de gevel dat het huis niet helemaal recht is. Maar het heeft een beetje een golvende vorm. Uh, dat komt dus van, we uh, ja, noemen het de tessellation, dus dat is een soort verdraaiing. Dus dat betekent dat de ene kant van het huis perfect past in de andere kant van het huis, zeg maar de, de vloer en de dakplaten. Uh, met het idee dat je conceptueel uh, meerdere van dat soort units aan elkaar kan zetten en op elkaar kan zetten. Okay. En uh, het zonnebedrijf dat die zonnepanelen produceerde... vond het zo'n vet concept dat ze dat patroon dus ook op de zonnepanelen hebben gezet. Dus je ziet het van deze afstand niet, maar als je wat dichterbij gaat staan... dan zie je dus daadwerkelijk die tessellation ook terugkomen in het patroon van de zonnepanelen. Wat wij wel erg uh, vet
1: vinden. Direct
0: impact van het studententeam op het bedrijfsleven, dat is mooi. Dat horen we
1: graag. Hey, en ik vroeg me af, en ik weet niet of jullie dat de antwoord kunnen geven... maar de zonnepanelen zien er vet uit. Alleen, uh, ze hebben... Kan ik me zo voorstellen, niet de perfecte stand ten opzichte van de zon. Uh, ja, wekken ze voldoende op om het huis te voorzien? Of hoe moet ik dat zien qua percentage wat je verbruikt en wat het opwekt?
3: Um, nou, bij ons huis, we hebben, we hebben binnen hebben we ook een tablet waar je precies op kan zien... We, welke zonnepanelen hoeveel precies opwekken. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk ja, aan, de, aan de noordkant... Of, uh, ja, aan de noordkant heb je natuurlijk niet veel zon, dus daar staan geen zonnepanelen. Maar uh, bovenop het huis staat ook... Uh, ...staan ook zonnepanelen. En die doen voornamelijk uh, het grootste deel van het werk. En ja, waar we nu naar kijken, de, de oostkant... ...daar heb je alleen zonnepanelen die plat tegen de façade aan staan. Maar aan de andere kant heb je ook uh, zonnepanelen die schuin staan... Mee richting de zon. Dus die, wek, die wekken wel meer op.
1: Oké, okay, vet. Zijn er nog meer dingen die je vanaf dit perspectief uh, zou willen toelichten? Of uh, is het tijd voor de volgende stop? Uh, ik denk dat we de
2: kunnen. Oké, dan gaan we door. Ja, we kunnen hier even naar binnen... <laughs> We hebben al rekening gehouden met alle deuren. Die staan dus precies uh, zo op de plaats dus als oh, je ja. zo zo'n tour kan geven dus um, Ja, dit is nog wel cool om te laten zien. Dit is uh, ja, er staat hier dus een model uh, van het, concept, het grotere concept, zeg maar. Dus mm -hmm. wat wij hebben gebouwd, uh, ja, dat heet dus de Housing Demonstration Unit, HDU. Uh, uh, en dat is eigenlijk een stukje van een groot concept uh, waarmee je bij de competitie, dus we doen mee aan de uh, Solar Decathlon competitie... Uh, ...dan kun je laten zien van zo, hey, zo denken wij dat ons huis eruit gaat komen te zien en zo zien wij dat ons voor ons. Maar dit is dus eigenlijk wat het, het grotere plaatje is. En dit is dus uh, een stukje van een wijk in Boepentaal, in Duitsland, uh, waar de competitie ook gehouden wordt uiteindelijk. En dit café hieronder, dit gebouw, uh, dat is een café, Café Ada, dat bestaat daar nu... En uh, de opdracht hier was eigenlijk om een uh, verticale uh, extensie daarop te maken, zeg maar, uh, appartementencomplex. Uh, en dat is wat wij hier hebben gedaan. En je ziet hier ook heel mooi dat die verdraaiing zie je hier weer terug. Dus als je deze unit pakt en je draait hem één keer, dan past hij daarin. En dan heb je dus zo'n golvende vorm, zeg maar. Oké, okay, ja. dus als ik het goed begrijp, De kan uh, ja,
1: de luistering de ochtend, of het ochtel niet zien, maar uh, er staat we staan voor een maquette en er staat dus uh, een bestaand gebouw en daar bovenop zit, staat de Ripple, ja, ja. Van, en we staan nu in de Ripple, dus één zo'n module zou dan kunnen uitgebreid worden tot wat hier staat ja. aan elkaar geknoopt.
2: Ja,
0: en als ik het goed zie, heb je hier in de maquette heb je een plattegrond van uh, drie modules... met nog een tweede verdieping van twee modules, of...
2: Ja, precies. Het zijn er vijf en in elke module zitten drie appartementen, geloof ik. Dus dan uh, 15 uh, woningen in principe in het appartementencomplex.
0: Dat ja, is toch best wel, uh, best wel veel voor een leuk opbouwtje zo? ja.
2: ja.
1: En zou u nog iets kunnen vertellen over uh, die, die Solar Decathlon Challenge... waar je nou precies allemaal voor doen? Wat was nou precies het uitgangspunt? Waar hebben jullie nou precies op ontworpen? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
3: Uh, ja, dus, uh, er zijn meerdere challenges, om het zo te zeggen, bij uh, de Solar Decathlon. En uh, ja, het idee is uiteindelijk gewoon dat... Uh, je hoeft ook niet... niet iedereen heeft voor dit café gekozen. Je kan ook zelf los iets bouwen of een andere locatie kiezen. Hm. Um, maar wij vonden het vooral leuk om hier toch te kijken wat we hiermee konden doen. Maar ja, het doel is voornamelijk om gewoon een duurzaam huis te bouwen... en om ook te laten zien dat het te doen is op een grotere schaal. Dus uh, daarom ook uh, ons, ons, ons motto Spread the Ripple. Dus wij willen laten zien dat je met uh, dit concept... dat je dat daadwerkelijk ook op andere plekken toe kan passen. Dus dat, dat het allemaal niet per se in kleine hokjes hoeft te denken... en dat het ook echt op een grotere schaal uit te voeren is dan alleen dit café. Heel nice. En misschien goed voordat we helemaal op het...
0: Uh... Het doel en het thema ingaan. Uh, de ruimte waar we nu in staan: ik zie, uh, ik zie een plafond wat lijkt op uh, een CLT-vloer. Ik zie uh, sowieso eigenlijk praktisch gezien alleen maar hout. Um, wat zijn nou de belangrijke kenmerken van, van de ruimte waar we in staan en van het gebouw waar we nu even doorheen lopen, die jullie misschien even snel willen aanstippen van deze keuzes uh, hebben geholpen met uh, of vinden wij uh, het belangrijkste in ons ontwerp?
2: Ja, uh, ja, het is, uh, uh, ja, wat wel één belangrijke is, is dat we sowieso hebben gebouwd met het motto, we hebben zelf bedacht, fix Flexible Free. Uh, wat eigenlijk de drie hoofdlagen zijn in het gebouw en elke laag heeft een soort van zijn eigen levensduur. Dus je hebt je fixed laag, je vaste laag, dat is je structuur. Uh, dus dat is in dit geval inderdaad CLT, uh, dak- en vloerplaten hebben we. We hebben een kern van CLT-wanden en uh, eigenlijk volledig om het gebouw heen uh, staan uh, hout gelamineerde kolommen. En op die manier heb je dus eigenlijk een centraal punt in je huis. Wat de kern is, daar zitten alle systemen in... die je dan ja, kan circuleren naar de keukens en de badkamers. Uh, en daartussen heb je eigenlijk heel veel, heel veel vrije ruimte... waar je dan weer je flexibele elementen hebt. En dat zijn elementen die wat minder lange levensduur hebben... Dan je, dan je structuur. Zoals bijvoorbeeld je badkamer of je keuken. Maar die in principe na tijd wel vergaan... en dan wil je een nieuwe... Of dan kun je in ieder geval uh, ja, iets nieuws plaatsen. En uh, het is het idee dat je theoretisch gezien eigenlijk overal het huis zo'n badkamer of een keuken zou neer kunnen zetten. Dat is je flexibele laag en dan je, je uh, free laag. Dat is eigenlijk alles wat er nog in staat van meubels en dat soort dingen. Dat is vaak afhankelijk van uh, de bewoners zelf die hier wonen. Dus dat is een beetje het concept zeg maar, uh, qua interieur. En uh, bouwen met hout is ook een hele grote inderdaad. Dus de, de gevelpanelen zijn ook prefab uh, uh, houtskeletbouw uh, Dat is dus ook een flexibele laag. Dus die kun je, eventueel zou je dat ook uh, over 50 jaar als er een totaal nieuwe gevel nodig is. Of er zijn nieuwe innovaties op de markt die beter zijn dan dit. Dan zou je die gevel nog eraf kunnen halen en bijvoorbeeld een nieuw erop kunnen zetten. En de vaste laag, dus je structuur, die heeft de langste levensduur. Die, die blijft dan altijd staan, zeg maar. Dus daar, die manier beweegt je gebouw een beetje mee met, uh, met de tijd.
1: Oké, okay, uh, klinkt heel toekomstbestendig. Uh, wat is de volgende ruimte waar we naartoe gaan? Uh, Welke
2: kant kunnen we het best ja, op? Ja, we kunnen het startersappartement even kijken. Oké. Okay. Wat, uh, wat hier wel interessant is om te vertellen is dat. Uh, oh, sowieso. In het huis zitten twee appartementen. Dus waar we, de ruimte waar we net stonden was de gezamenlijke woonruimte. Uh, waar we nu in staan, dat is het startersappartement. Dus dat is voor twee personen. En. Uh, het andere appartement is een studentenappartement voor één persoon. Mm -hmm. uh, en dat is ook een van de kenmerken van het huis, is dat we uh, gezamenlijk wonen... en ook tiny living uh, een beetje willen stimuleren. Ik geloof dat het in 2050 voorspelling is dat 70% van de hele wereldbevolking in steden gaat leven. Dus we moeten uiteindelijk of de hoogte in gaan bouwen of gewoon kleiner gaan leven om meer gaan delen. En uh, dat willen we hier meer stimuleren. Dus vandaar dat we twee appartementen hierin hebben gezet... Uh, en uh, die delen dus ook een heleboel apparaten, zoals bijvoorbeeld de oven, die staat in de gezamenlijke woonruimte, en de wasmachine, vaatwasser. Wat vaak apparaten zijn waarvan wij het tegenwoordig vinden dat iedereen ze nodig heeft. In een appartementencomplex heeft iedereen zijn eigen oven en vaatwasser, et cetera. Terwijl het eigenlijk dingen zijn die je helemaal niet zo heel vaak gebruikt. Want een wasmachine zet je misschien één keer in de twee dagen aan. Het is dan best wel zonde dat elk gezin per se zijn eigen wasmachine moet hebben. Dus op die manier proberen dat we een beetje te stimuleren hier zo. En als we het hebben over uh,
0: tiny living en, uh, en twee appartementen. Uh, hoe groot is het hele complex? En hoe groot zijn de appartementen waar we nu in zitten? Kan ook uh, balparknummers zijn.
3: Uh, het hele complex is volgens mij 80 vierkante meter ongeveer. Mm. En uh, ik weet niet precies de specifieke grootte. Weet jij dat?
2: Uh, ja, uit mijn hoofd niet zo snel. Maar ik weet wel, dus het studentenappartement is... Uh, een vierde van het gebouw. Dit is een derde. Mm -hmm. En dan is dat.
3: Ja, Zo, ja. ja. Is, het gebouw is natuurlijk opgedeeld in, in, in een raster van drie bij drie. Dus het is ongeveer even groot. En dan het studentappartement is dan twee daarvan. En dan ja, de core is één. De startappartement is dan volgens mij dus drie. En dan ja, gezamenlijke ruimte weer. twee. Ja. En in een gezamenlijke ruimte heb je dus de keuken voor
0: beide, of hebben ze wel allebei uh, losstaande keukens? Allebei
2: een eigen keukentje. Maar er zitten dus, uh, ja, als je om de hoek kijkt, zie je dus een, een luik. Dat moet er nog ingebouwd worden, maar uh, met, dat is een beetje een idee dat je dan uh, tegenover elkaar kan uh, koken als je dat leuk vindt. Als je er geen zin in hebt, dan doe je het luik dicht. Ja, heel flexibel dus. Ja.
0: Als je gewoon even een vermoeiende avond hebt, dan ga je gewoon lekker luik dicht. Hup, je eigen ding doen, niks in de hand. En ja, als je precies. denkt van... Uh, een beetje interacties ook al gezellig. Ja, ja. Hé, hey, buurman, hoe is het ermee? Ja, precies. Kijk, mooi. En we staan hier ook naast een tamelijk indrukwekkende uh, installatiekast. Uh, wat zijn de highlights?
3: Ja, ja.
2: <laughs> Goeie vraag. Ja, ik weet ze wel te benoemen, denk ik. Uh, ja, dus dit is de, de kern. Het is wel een mooi ding. Dat hele grote uh, koelkastachtige ding dat je ziet, dat is de warmtepomp. Uh, dus die is aangesloten op een zonnecollector op het dak. Uh, dus die verwarmt, die warmt water op en de warmtebom wordt gebruikt voor uh, het vloerverwarmingssysteem, Dat zit erin. Uh, die unit erachter met al die buizen, dat is de ventilatieunit. En dan links in de hoek uh, zit een boiler. Uh, en die boiler is aangesloten op een PVT-systeem, een Photovoltaic Thermal System. En dat is eigenlijk, uh, bestaat eigenlijk uit buizen die nog achter de zonnepanelen zijn geplaatst. Dus de zonnepanelen die wekken elektriciteit op. Maar de hitte die daar vanaf komt, uh, wordt tegelijkertijd ook gebruikt om die buizen op te warmen. En dat opgewarmde water gaat dan naar de boiler. En dat gebruik je dan bijvoorbeeld voor douchewater of warm water uit de kraan. En tegelijkertijd wordt met dat systeem uh, ook je zonnepaneel gekoeld, omdat er een soort van koud water achterloopt. En als je zonnepaneel heel warm wordt, uh, dat is natuurlijk goed voor je elektriciteitsproductie, maar het is niet goed voor het zonnepaneel zelf en dan gaat de levensduur achteruit. Dus zo heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Maar dat is een losstaand systeem van de warmtepomp? Of zie je, zie je ja, een losstaand systeem inderdaad. De warmtepomp die is de, de zonnecollector.
0: En die is, de warmtepomp is echt puur voor de, voor de verwarming van het huis en dan heb je de... Ja. oké, okay, grappig. Dat zijn twee, twee losse onderdelen, maar dan kunnen ze allebei extra efficiënt zijn. Ofzo. Ja, precies. Uh, nice.
1: En ik zie hier ook nog, uh, wat is wel mooi, want de, licht, de vloer waar we hier op staan in de woonkamer... Uh, ...staat is niet in de, uh, in de installatieruimte, maar dat geeft wel een mooie gelegenheid... ...dat je ziet waar we in principe op staan. Ik zie een houten vloer en dan nog een isolatielaag. Uh, kun je iets vertellen over de vloeropbouw?
3: Uh, uh, misschien kunnen we daar beter bij de andere ruimte kijken, want daar hebben we een, uh, ja, een sectie...
2: Oké, okay, dus top. We daar toe lopen, dan Doe we dat. Content.
3: Nou, uh, lead the way. Ja, leid
2: ons. Ah. Ja, de, uh, ja, de isolatie van de vloer die zit er dus onder. Dus uh, waar we nu op staan is in principe wel echt het CLT zelf. En daaronder zit nog waterkerende laag et cetera. Mm -hmm. En uh, wat er op het CLT ligt is dit eigenlijk. Wat en is dit? Dit is, dit is het vloerverwarming systeem. Normaal gesproken wordt dit, uh, zie je dit heel vaak in beton en wordt het gewoon erin uh, ja, gelegd, maar dan is het niet uh, demountable, of breekbaar. En deze is dat wel, want we maken dus gebruik van dit uh, zachte uh, houtmateriaal. Uh, waarin eigenlijk groeven zijn gemaakt uh, voor uh, buizen waardoor warm water loopt. Mm -hmm. Die buizen, daar komt dus water van de van de, van de warmtepomp komt erin. Ja. En die stralen dat uit naar deze elementen. En het zijn face-changing uh, uh, elementen die thermische massa toevoegen aan het gebouw. Volgens mij zijn ze gemaakt van iets van zout. Uh, en een van de nadelen uh, van heel veel met hout bouwen is dat je uh, heel veel warmte verliest. En ja, het heeft, hout heeft heel weinig thermische massa. Dus hout neemt heel snel warmte op. Maar het verliest ook heel snel. Dus als je je huis wil verwarmen, dan is dat niet super handig. En dus daarom zitten overal aan de vloer dit soort elementen en die uh, warmen dus uh, op en die houden heel lang warmte vast. En die stralen het dus uit naar dit, deze aluminium plaatjes en die stralen dat weer uit naar de, de ruimte waar we in staan.
0: Dus een extra thermische buffer uh, gemaakt door middel van deze phase changing uh, elements. Ja, precies. Oké, okay, nice. Het is licht en toch,
2: uh, ja. toch je thermische massa. Ja, dat is wel cool. En het mooie van een vloerverwarmingssysteem is ook dat je... Uh, ja, je hebt, normaal gesproken, als je bijvoorbeeld een verwarming hebt... heb je één punt in je ruimte waar het warm is. Uh, waardoor dat ding eigenlijk veel harder moet werken dan eigenlijk nodig. Omdat je, als je daarnaast gaat staan, is het veel warmer dan. Waarmee te verder. En met een vloerverwarmingssysteem heb je eigenlijk... Uh, dat je al bij een paar graden uh, minder, uh, veel comfortabeler voelt. En daardoor heb je dus ook minder energie uiteindelijk nodig om... Uh, om daadwerkelijk uh, uh, ja, gewoon lekker warm binnen te zitten. Oké, okay, en als ik zo gok, staat hij nu uit? Ja, het, is, uh, het systeem, uh, heel veel van de systemen die zijn ook nog niet echt werkende geweest. Uh, dat komt in de komende twee maanden uh, gaan we dat aanzetten en dan komt echt een testfase. Dan gaan we zien van hoeveel warmteverlies is er is. Uh, werkt alles eigenlijk überhaupt wel? Zeg maar. De meeste dingen weten we wel dat het gaat werken, maar werkt het zoals we het hebben gepland? Dus uh, dat wordt ook nog interessant.
0: En misschien ook wel grappig, want uh, we, hebben nu hier, uh, we nemen nu hier de podcast op. En volgens mij zijn jullie officieel vorige week opengegaan voor de Dutch Design Week. En uh, ja, uh, in mei was dit grasveld nog leeg, geloof ik? Of wanneer zijn jullie begonnen met bouwen?
3: Uh, ja, eind juni zijn we begonnen met bouwen. En uh, uiteindelijk, uh, op de planning stond vijf weken bouwen. Dat is uiteindelijk allemaal net iets langer. Het heeft allemaal net iets langer geduurd. We hebben ook nog... Ter voorbereiding voor de opening ook nog een paar puntjes op de i moeten zetten natuurlijk. Wat, ja, wat je natuurlijk ook ziet als je echt een gebouw bouwt... is dat het niet altijd alles volgens plan gaat natuurlijk. Want leveringen kunnen vertraagd zijn. Dus daar hebben we vooral ook veel uh, mee moeten kampen natuurlijk. Maar ja, in, nog steeds ben ik best wel trots op in vijf weken plus minus een huis neerzetten.
1: Wat voor de goede orde, jullie hebben hem ook zelf... Uh, geconstrueerd
3: toch? Ja, ja, met behulp van uh, een paar uh, ervaren bouwvakkers hebben we dit inderdaad neergezet. Ja, ja vooral uh, ja, Theo en René heten ze. Shoutout naar Theo en René. <laughs> ja. Maar ja, ja uh, gewoon voornamelijk door gewoon uh, zo'n 15, 20 mensen per dag, 10 uur per dag werken aan, uh, aan het huis bouwen. Ja, super vet. Dat is wel uh, een unieke ervaring kan me voorstellen
0: ik vind al wel uh, mooi. Dan mag je ook een beetje uh, kijken hoe dat werkt. Met... Je had vast iets van kranen nodig en zo. Het is ja. allemaal hout. Relatief licht, maar uh, toch misschien een beetje te zwaar om op te tillen.
3: Ja, precies. Ja, de, eerste, de, de eerste week is dat inderdaad het, de, de, de zwaarste loodjes gelegd, om het zo te zeggen. Uh, met de structuur neerzetten. Dus dat was al heel snel heel uh, indrukwekkend. Want er stond al heel snel iets natuurlijk. Maar voor de rest was het vooral veel zagen, uh, veel, veel schroeven. Ja
1: is er misschien dat je tijdens het maakproces, tijdens het construeren, dacht met terugwerkende kracht van oh dan hadden we dat maar anders ontworpen, waar je pas ja tijdens de bouw achterkomt.
3: Ja, 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 ja dat is het. Ja, wil jij eerst? Ja, ja, is
2: goed. Ja, nou ja, ja. Dit dus je, je komt natuurlijk van de van de unie waar je alles theoretisch doet en je tekeningen worden even naar gekeken, maar vaak wordt er wel gezegd van ah zo oké, okay. maar uh, ja je komt dan toch wel achter van praktisch gezien zeg maar de, dat sommige dingen die je dan tekent niet super handig zijn. Uh, maar daarvoor heb je wel de bouwvakkers. Dus ik had bijvoorbeeld een keer een, uh, een plan gemaakt van... Uh, we hadden een waterlaag op het uh, dak zitten met allemaal kratten daaronder. die had ik allemaal mooi gepositioneerd, zodat je zo min mogelijk materiaal nodig had. Uh, maar toen was die bouwvakker, keek er even naar en die zei van ja... maar nu heb je echt uh, drie dagen aan zaagwerk nodig uh, om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Als je het op deze manier doet, dan ben je binnen een halve dag klaar. Uh, en toen hebben we dat ook gedaan en dat werkt natuurlijk veel makkelijker. Maar dan weet je wel voor de volgende keer van, ah, toch even die, die praktische link leggen. Dat, dat helpt wel veel met uh, uiteindelijk sneller op de bouwplaats ook uh, iets goed doen.
1: En je zei van, ik deed het om zo min mogelijk materiaal te gebruiken in je initiële ontwerp. Kost het dan daardoor die andere, uh, ja, het andere alternatief meer materiaal?
2: Nou,
3: uiteindelijk viel het dus best wel mee. <laughs> dus,
1: uh, Oké, okay. ja. nice. En voor jou?
3: Ja, het, voor mij ik, waren er ook heel veel dingen die uh, op papier wel zouden werken en dan in praktijk niet. Of waar gewoon net niet diep genoeg naar was gekeken. Zoals uh, schroeven die niet uh, geschroefd konden worden omdat je er gewoon niet bij kon met de boor. Of uh, connecties die dan gewoon niet stevig genoeg waren. Er was bijvoorbeeld een connectie uh, boven bij de extensie tegen een, uh, zeg maar een houten flexboorteplaat aan. Wat natuurlijk helemaal niet stabiel is. Dus daar moest ook weer een... Ter plekke iets nieuws voor worden ontworpen. Dus het is niet alsof we na het ontwerpen uh, en tijdens het bouwen klaar waren met ontwerpen. We hebben nog steeds ter plekke nieuwe oplossingen moeten bedenken, natuurlijk. Maar voornamelijk kleine dingetjes, van dat je toch wel even het groefje
0: erin krijgt. En,
3: uh, ja. Ja, 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 ja. ja, voor het grootste deel was het allemaal gelukkig wel uh, goed uitgewerkt.
0: En je hadden vast en zeker het ook van tevoren helemaal 3D uitgetekend in een of ander mooi modelleerprogramma om te kijken of alles zou passen. En...
3: Ja, zeker. We hebben uh, gebruik gemaakt van Revit. Ook uh, denkend aan BIM natuurlijk, Building Information Modeling. Wat het ook makkelijk maakte, om, want daar, daarmee kun je ook heel makkelijk je tekeningen eruit halen. En uh, we hadden gewoon per discipline hadden we een eigen uh, Revit-bestand. Dus we hadden eentje voor architectuur, eentje voor constructie, eentje voor BPS en eentje voor urban. En uh, daarmee hadden we, konden we ook natuurlijk heel goed zien, uh, alle designkeuzes die werden gemaakt werden daarna in de Revit gezet. En als er clashes waren tussen de modellen, dan wisten we. Ja, er klopt iets niet, we moeten nog even beter integreren. Dus het, eh, het was niet alleen voor, voor het visualiseren, maar ook echt voor de integratie was het heel handig om dat te hebben. Nice. Hey, en uh, we zijn nu al in de. Hoe heet deze
1: ruimte precies? En is hier nog iets ja, noemenswaardig aan? Of zien jullie, hier kun je iets aanwijzen wat uh, terug te lezen aan jullie uh, designfilosofie?
2: Uh, dit is een uh, studentenappartement, uh, dus het is eigenlijk gewoon een kleinere versie van het vorige appartement, maar het laat wel zien van je kan heel flexibel zijn met je ruimtes. Um, even kijken hoor. Ja, er zijn wat dingen die niet echt bij het huis horen. Maar dat is omdat hier ook een kleine escape room is gehouden de afgelopen ah. weken. Dus dat is wel lachen van een kwartiertje. Maar um, ja, hier is een bed dat uit te klappen is en daar kun je weer een bank van maken. Dus uh, dat is weer een beetje efficiënt omgaan met de ruimte en tiny living. Mm -hmm. uh, oh, je kan de badkamer hier ook al goed zien. Nou, daar
1: ben ik wel benieuwd naar. Dit is de badkamer voor de studentenruimte.
2: Ja, maar de badkamers zijn allebei even groot. Uh, het zijn badkamermodules. Uh, tenminste, uh, tijdens de bouw waren het geen modules... omdat het bedrijf wat later was met de levering. Dus die hebben de modules hier in elkaar gezet... met het idee van straks als ze weer in Boektel gaan bouwen... dan is het wel echt een module. Uh, maar die zijn even groot. past ook precies binnen de afmetingen van de bouwbesluit. Dus, het <laughs> houdt niet heel erg over volgens mij... Nee, maar het is wel uh, alles zit erin en uh, je kan nog steeds staan, dus uh, <laughs> ja. dat is goed. Want ik, ik, ik zie een, een toilet, een uh,
1: gootsteen en een douche. Ja. En meer heb je dan niet nodig. De essentie. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, ik de ja. denk dat het wel uh, zo tamelijk de tour was. Het lijkt me een goed idee om nu rustig te gaan zitten en het uh, even meer te hebben over, uh, over de Solar decathlon en uh, ja. het hele proces van het huis ontwerpen. Ja. ...dan uh, hoort de gast ons zo weer terug. En dan uh, zijn we ondertussen aangeschoven aan tafel uh, met uh, Pim en Bowie. En om toch maar weer uh, de tradities in stand te houden... ...gaan we nu meteen door naar het vragenvuur. Uh, onze gasten krijgen altijd een vijftal stellingen voorgeschoteld. Soms een beetje lomp, uh, soms uh, iets minder serieus. Maar de bedoeling is dat je lekker snel antwoord geeft... ...en dan hebben we meteen ook wat leuks om uh, over terug te praten... ...en dan kunnen we het altijd nog uh, nuanceren af en toe... Uh, met twee is het altijd een beetje uitdagend, maar ik denk dat uh, we komen er vast wel uit. Volgens mij zijn jullie goed op elkaar ingespeeld. Ja,
3: komt wel goed. Ja.
0: Dus uh, eerst de vraag, lijkt me een inkoppertje Dit is een huis waar ik graag in zou willen wonen. Ja. Nice.
1: <laughs> het huis is 100% duurzaam,
2: dat kan niet beter. beter dan 100% kan sowieso niet. <laughs> nee. Nee. Maar is het dus 100% duurzaam? Um, ja, nou ja, er zit wel wat aluminium in. Okay, dus dat is niet heel duurzaam, maar uh, uh, we hebben zoveel mogelijk ons best gedaan om het uh, zo duurzaam te krijgen.
0: Klein twijfel, maar oké, okay, heel goed. Uh, de staal- en betonlobby houdt innovatie en andere materialen tegen.
3: Ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay.
0: nee.
1: Dat, Spicy, duidelijk. lekker. <laughs> uh, oké, okay, het werk uh, aan dit project is veel leuker dan werken aan vakgerelateerde projecten. Ja, ja sowieso. 100%. Kijk.
0: Dit huis moet een voorbeeld worden voor alle huizenbouw in Nederland. Ja, niet, niet alleen in Nederland.
1: <laughs> Kijk, heel goed. In
2: Nederland, jongen.
1: Nice, uh, ambities dus. Uh, wat mij wel leuk lijkt is inderdaad eerst... Uh, die, die, die vierde stelling die ik net uh, vertelde over... werken aan dit project is veel leuker dan een uh, normaal vakgerelateerd project. Ja, hoe, hoe verschilt het eigenlijk tussen een normaal fictief project... wat je dus ja, waarschijnlijk nooit uitwerkt en dit?
3: Ja, ik, ik denk vooral gewoon de... Ik, ik heb het idee dat je met, met projecten uh, bij bouwkunde vooral zeg maar, de, de book smarts meekrijgt. Dus uh, ja, meer de, 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 theore de theoretische deel. En um, ook omdat het pro een project maar hooguit twee, twee kwartieren duurt, um, heb je niet echt de tijd om echt uh, een structuur of een gebouw te realiseren, maar vooral... Uh, heel veel dingen verwaarlozen die in praktijk toch wel stiekem belangrijk zijn. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld de luchtdichtheid van een huis waar dan net niet goed naar wordt gekeken. Ja. En ik denk uh, dat zo'n project als deze daarom veel leuker is, omdat je ook echt die integratiedingetjes en al die kleine details echt goed, goed kan realiseren.
0: Mm -hmm. en even misschien voor context, ook voor onze luisteraar die niet per se in Eindhoven studeert of heeft gestudeerd. Een standaard project bij ons is 10 uh, studiepunten. Dus dat komt overeen met uh, een kleine 300 uur aan werk. Ja. Kunnen jullie een schatting geven van hoeveel uren jullie hierin hebben gestoken het afgelopen jaar? Uh,
2: Goeie vraag. Yeah. Ja, Zij wij zijn in principe part-timers. Je kan kiezen of je part-time of full-time bent. Een part-time is dan 12 uur per week. fulltime full-time is 20 uur. Maar wij als part-timers zitten wel altijd wel dik over de 12 uur, zeg maar. Maar uh, ja, een schatting als in totaal... Ik denk zo'n 700,
3: 800 uur misschien wel
2: Voor het hele team of per persoon? Per persoon. Per persoon, ja. ja, dat ja ik zijn wel veel tijd in ieder geval. Met het bouwen erbij, ja. want dan ben je eigenlijk gewoon al vijf weken fulltime van zes uur s ochtends tot uh, zes uur s avonds al bijna bezig met ervoor werken. Dus ja, ja, de schatting wordt echt wel best wel groot. Uh, yes. yeah. Flink meer dan de, de 300 uur. En een een lekker intensief project, project. ja. ja. Ja, en dat cool. is toch
1: wel interessant, want Piet en het zijn inderdaad, dan krijg je dan, uh, voor een project krijg je dan studiepunten. Heel handig, want zonder studiepunten geen diploma. Uh, dit is gewoon puur uh, echt intrinsieke motivatie. Dit doe je omdat je het leuk vindt, want zijn ze er geen studiepunten verder aan verbonden?
2: Nee, er zijn wel uh, ja, petities gaan en dingen om studententeams wat meer. Uh, te compenseren, maar in principe is, doe je het gewoon omdat je het leuk vindt. Ja. En omdat het gewoon vet is.
1: En hoe zijn de, want hoe is de relatie tussen Virtue en de, uni, de faculteitbouwkunde. Dus hoe steunen ze elkaar? En
3: ja, hoe is die band? Um, ja, we krijgen natuurlijk ook sponsoring van de Uni. Mm -hmm. En uh, ja, heel veel, we mogen ook wel gewoon natuurlijk in, uh, gebruik maken van de, van de faciliteiten van, van, uh, van de Unie. Nou ja, we staan natuurlijk hier ook op de campus, dus dat is al heel wat.
2: Ja. Okay.
0: En hebben jullie vast de begeleiding van een paar docenten of zoiets? Of moet je dat allemaal lekker maar zelf gaan hosselen?
2: Ja, dat was voornamelijk in het begin. Um, dus daar zijn wij niet bij geweest, omdat wij een jaar geleden pas erbij zijn geweest. Maar toen echt in de, in de eerste concertfase uh, hadden we wel per subteam, dus voor de architecten en uh, voor uh, structureel ontwerp, hadden we wel een docent of een, of ja, een professor die dan, uh, die dan daarin begeleidde en tips gaf. Okay. En dan
0: misschien ook weer even goed als je het hebt over de conceptuele fase. Um, zoals we al bij de rondleiding hadden ge, gehoord, dit, dit ontwerp, dit project is voor de Solar Decathlon. Uh, hoe vaak vindt die plaats? Hoe lang heb je de tijd als
3: Team Virtue om, uh, om een huis te realiseren? Normaal gesproken was dit twee jaar volgens mij toch? Ja, ja dus de, wij zijn Team Virtue 2, dus uh, de, was, de vorige competitie was in uh, Dubai. Yeah. En daar hadden ze twee jaar, maar wegens corona hebben we nu een extra jaar gekregen. Wat ook, ons ook de kans heeft gegeven om het design nog een extra uh, iteratie te geven, om het zo te noemen. Ja,
0: oké. Okay. Dus het is een, een tweejaarlijks event normaal gesproken? Ja. ja. in principe. En jullie hebben dus in, in jaar twee of drie in dit geval uh, pas meegedraaid. En dat was meer de uitwerking van de, de realisatie dan? of?
2: Nou, we zijn eigenlijk wel op een goed moment gejoined. Uh, want toen wij er kwamen, was het ontwerp eigenlijk totaal anders dan dat het nu is. Um, uh, dus er was nog steeds wel die desolation, die verdraaiing en zo. Maar het, het kwam allemaal net niet lekker uit met andere disciplines. En het architectuurteam had best wel de overhand. En um, toen we op een gegeven moment bij elkaar gaan zitten en hadden we dat besproken van ja, er zijn gewoon te veel problemen met het ontwerp voor alle subteams Ze moeten die, die integratie verbeteren. Dus toen hebben we gezegd van, oké, okay, we, gaan, we gaan onszelf twee maanden geven... om het design helemaal opnieuw te doen. zeg maar Wel met de originele concepten, maar wel opnieuw te ontwerpen. Toen hebben we echt gewoon hele zaterdagen en weekenden met z'n allen... met Matchday's bij elkaar gezeten om, om die integratie tussen subteams te verbeteren. En daar zijn wij dus ook nog bezig geweest. Dus toen hm. hebben we ook een beetje invloed daarin gehad. En toen is dit concept uitgekomen.
1: Okay. Ook iets wat je volgens mij niet bij elke vakproject uh, tegenkomt, uh, Matchday's... Op de nee. Unie zelf. Dus uh, dat leer je dan ook wel uh, anders. Ja. Wat je anders nooit had
2: uh, geleerd. En dit is een wereldwijde competitie, neem ik aan, in principe. Ja, ja, het heet Shorter Decathlon Europa. Maar het is wel wereldwijd, om mm -hmm. een of andere reden. Maar uh, er uh, doen 18 teams aan mee. Uh, en ook een team uit Thailand dan bijvoorbeeld. Dus okay. best, wel, uh, best wel vet.
0: En jullie gaan ook mee naar Duitsland? Of, uh? Ja, zeker. Ja. <laughs>
1: Dat was een enthousiasme uitgetrokken. Zo, en het idee is gewoon... Want jullie hebben hem hier in principe op de Universiteit Eindhoven Campus opgebouwd. Dan gaat hij hier, wordt hij hier helemaal ontmanteld en daar weer opnieuw opgebouwd. Ja, het,
3: het idee van, van hier bouwen op de campus... is dat het vooral ook als uh, een testbouw uh, gezien kan worden. Dus hierna gaan we het gebouw nog uh, optimizen. En gaan we nog kijken of onze berekeningen... voor bijvoorbeeld de, de stroomopbrengst daadwerkelijk kloppen. En, ja, en daarna kunnen we... Dus met wat we daarvan hebben geleerd... kunnen we het weer uit elkaar halen... en eventueel verbeteren... en dan op de competitie opbouwen. is hm. dus Meteen
0: een goede test voor het concept van uh, de verschillende lagen. Of ja. ze inderdaad een beetje demontabel zijn allemaal. Ja, precies. Ja. precies.
1: En we stonden net bij een waar die dan fictief uh, op een bestaand
2: gebouw werd geplaatst. Gaat die ook daadwerkelijk dit gebouw op dat gebouw geplaatst worden? Um, waarschijnlijk niet. Het is een, er is een kans, stel we winnen de competitie... dat er wel naar gekeken wordt natuurlijk... Hm -hmm. Uh, maar het, het blijft wel in principe een concept dus het is wel, als dat zou gaan gebeuren dan moet er nog wel wat meer worden uitgewerkt mm. ook uh, als inhoud de fundering het wel en zo, daar hebben we wel wat berekeningen voor gedaan maar niet uh, ja, echt intensief oké okay. maar uh, nou, dit is voornamelijk als concept en, mm -hmm. en dit is wel echt ons, ons realisatie oh, okay. dus ja.
1: moet ik dan straks zien dat in Woepertal al die 18 uh, inzendingen naast elkaar
2: staan ja, dat is echt één groot veld waarbij iedereen dan twee weken lang een huisje gaat bouwen oh, oké okay. Het wordt wel grappig.
0: Ja, interessant. En, uh, ik ben nog wel even nieuwsgierig naar de vraagvuur. Uh, uh, vraag 3 was een beetje pikant. Dat vind ik wel lekker. Mm. Uh, nou, jullie hebben natuurlijk keihard gewerkt aan, aan dit project de afgelopen tijd. En als assistententeam is het natuurlijk al lang nagedacht over de visies en de concepten. En, en hoe dat allemaal in elkaar gaat zitten. Uh, maar je had het toch wel met kleine, uh, kleine terughoudendheid gezegd... dat uh, staal en beton misschien wel een beetje innovaties tegengaat. Kan je dat toelichten?
3: Um, ik denk vooral vanuit mezelf... Um, dat je toch wel vaak ziet... dat het niet, niet wordt gegaan voor wat duurzaam is... maar voor wat makkelijk is. En uh, dat we toch wel langzaam ook beginnen te realiseren... dat, het, uh, dat de bouwsector... die heeft wel een hele uh, grote invloed natuurlijk. En ook een hele grote impact op het milieu. Dus... Um, ik, ik hoop vooral dat wanneer er voor hout of een ander duurzaam materiaal kan worden gekozen, dat dat sneller wordt gedaan. Maar er, zijn natuurlijk, er, er is nog steeds staal in dit gebouw. We hebben bijvoorbeeld de, de, de fundering. is dus ook deels stalen balken om te zorgen dat het allemaal nog... Ja, wat, wat dan niet met hout kan worden gedaan natuurlijk. Ja, Je kan niet alles van hout bouwen. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar ja, als het wel kan, dan zou het natuurlijk fijn zijn. Als het daar vaker naar wordt gekeken. Maar ja, dat... En je hebt het idee dat
0: onze bouwcultuur is nu te gedomineerd, dat gewoon niet snel genoeg naar hout wordt gekeken?
3: Ja, ja, ik denk dat het uh, net zoiets is als met de benzineindustrie en elektrische auto's. Dat, dat, toch wel, dat ze toch wel een, een ferme grip hebben.
2: Ah, ja. en, en kosten natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk. Het regime is echt beton en staal, dus dat wordt echt in bulk geproduceerd. Hout is nu wel echt op, opkomend, maar het blijft natuurlijk een vrij duur materiaal. Dus dat is ook vaak een... Uh, een afknapper voor uh, bouwbedrijven. En waar hebben jullie het vandaan gehad? Weet jullie dat? Uh, ja, uh, het CLT komt van een bedrijf genaamd Ecoflin en die koopt uh, het CLT van Binderholz geloof ik. En dat is een, ja, een houtbedrijf die heeft allemaal van die, ik weet niet precies hoe het heet, maar van die gecertificeerde bossen die echt speciaal zijn geplant voor de, hmm. de bouwwereld. Ja, duurzaam uh, hout Duurzame Duurzaam hout, ja precies. Uh, die zitten over de hele wereld, zitten ook in Canada en in Europa. Volgens mij komt dit hout of uit Scandinavië of uit Oostenrijk. Ik weet niet precies waarvan, maar uh, ja, daar vandaan.
3: En dan een deel van het hout, van, uh, niet van de, van de constructie, maar van de, van de fundering. Uh, sorry, van de, uh, van de kledding. Mm -hmm. uh, komt van paviljoen af. En we hebben ah. gewoon heel veel gebruikte, gebruikte bouwmaterialen gekregen om dat dan weer een nieuw leven te geven in ons gebouw.
0: En uh, hoe zijn jullie uh, daar aan gekomen? Want het, ik moet zeggen, ik ben heel erg blij dat dat gebouw weg is. Het was. Ja, ja.
3: <laughs> voor de mensen die
0: hier niet hebben gestudeerd. Het was als tijdelijke bouw in de jaren 50 gebouwd of zoiets. Voor tien jaar. En nou, ik heb er uh, ongeveer de helft van een tentamens in mogen maken. Ja. Echt een genot. Um, maar jullie mochten lekker leeg trekken en uh, alles moois uh, gebruiken wat je kon vinden? Of?
2: Ja, er, was, uh, er is dus een bedrijf uh, genaamd Gebruikte Bouwmaterialen. Uh, en die, dus, uh, die koopt dus van uh, dat soort gesloten bedrijven, koopt die al het materiaal dat nog herbruikbaar is, uh, koopt dat in en uh, ja, die knapt dat een beetje op en verkoopt dat weer door aan bouwbedrijven. En wij zijn eigenlijk via dat bedrijf uh, daarbij gekomen, dus wij wisten niet dat zij het van het paviljoen hadden eerst. En toen we dat zagen, we dachten echt van ja, dit Perfect. moeten we gewoon doen, weet je wel. Dat het komt echt een stukje van de campus, ook al was het zo'n uh, zo verschrikkelijk gebouw, komt het alsnog terug in het gebouw en dan kan er toch nog iets moois mee worden gedaan. Dus het zit ook niet alleen op de façade, maar ook, uh, ook als, als uh, onderstructuur van de platform op het dak, maar ook om het uh, gebouw heen, uh, zijn allemaal balken van, uh, van paviljoen ook, die uh, thermisch bewerkt zijn. Oké, okay,
0: nice. Dus die, die kunnen wel een beetje beter tegen... Tegen de vochtfluctuaties. Ja, ja. en, ja. uh, en jullie hadden het ook al uh, tijdens de rondleiding even over het dak. Dat uh, vind ik ook wel leuk om te horen. Want het was, uh, was een deels een groen dak wat jij voor uh, grotendeels voor je rekening had genomen, Pim.
2: Ja, ja klopt. Ik heb uh, daar ook aan meegewerkt. Ja, het mooie van uh, is dat we zoveel zonnepanelen op de uh, gevel hebben, is dat je daarmee ook heel veel ruimte weer creëert op je dak. Want vaak zie je dat de daken helemaal vol liggen. En uh, wij zagen dat toch anders voor ons. En dachten van ja, die, die dakruimte kun je toch ook mooi gebruiken om dan bijvoorbeeld een groen dak neer te zetten. Om bijvoorbeeld biodiversiteit te creëren. Maar ook uh, er komen groenten en uh, kruiden komen daar, dat je als je wil ook een beetje zelfvoorzienend uh, kan zijn.
0: Gewoon je eigen moestijn op je dak. Een eigen ja. moestijntje kan creëren, inderdaad. Dat is wel gezellig.
2: dat is al vet. En een, uh, een platformje zit eromheen, een klein terrasje. En onder het hele, uh, de hele laag zit dus een waterlaag. Een uh, waterretentielaag noemen we die. En um, die koelt het huis. Um, zowel in de zomer. Maar die geeft dus ook water aan de plantjes. Die zuigen dat weer op. En dat komt dan gewoon van regenwater dat op het dak valt.
0: Ja, dus dan uh, ontlast je het uh, rioolsysteem van, uh, van de stad weer een beetje. Ja, precies. En het uh, is, is heel fijn dat het uh, water in de zomer een beetje koelt. Maar is het dan niet vervelend in de winter?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, volgens mij valt het dus best wel mee. Uh, ik weet, dat gaan we, daar gaan we nu in principe achter ja. komen de tijd. Maar uh, ja, ik ben even kwijt wat het ook alweer was in de winter. Maar volgens mij uh, was dat niet negatief in ieder geval.
0: Nee, het zijn natuurlijk heel veel disciplines die hier uh, hard aan hebben
3: gedacht. Ja, uh. ja, we om ja we om alles te kouden is uh, moeilijk. Nee, in, uh, in, uh, van die waterretentielaag, er zit ook een systeem aan verbonden wat precies de waterpijl bijhoudt. Ah, en ook okay. uh, water vrijgeeft, om het zo te zeggen.
2: Ja, als het, als we, er zit een systeem ja, in, ja. zelfs een weersverspellingssysteem in. Dus als, het, als er een storm uh, in opkomst is, dan uh, ziet hij dat. En dan laat hij hem al een beetje leeglopen van tevoren, zeg maar.
3: Dat ah, ja. het niet uh, overstroomt. Ja, Omdat tijdens het je... bouwen hebben die ook goed in, uh, in actie kunnen zien. <laughs> ja, toen ja, hij hij hij, eerst was die, die waterlaag ja. verkeerd
2: ingesteld. En we hebben wel uh, van die noodoverstorten. Ja. Maar het is niet echt goed als daar water uitkomt. Dat betekent dus dat het dak, dat er iets mis is. En toen het de eerste keer ging regenen, toen uh, stroomde die over. Dus toen, uh, <laughs> we hebben even met Duitsland moeten bellen, want het systeem zit dus verbonden aan Duitsland. En zij hebben wel gewoon onze data, zij zien precies onze waterpijl en zo. En dan moet je echt bellen en dan gaan ze op afstand uh, helpen om dat ding in te stellen. En, en weet je hoe hoog die, uh, die waterklom ongeveer kan zijn op je dak? Ja, 7,5 uh, centimeter.
0: Oké. Okay. Dat is toch nog een aardige belasting uh, ja. erbij uh, waar je dak op uh, breken moet zijn. Ja,
2: was leuk.
1: <laughs> ik was nog wel benieuwd even over de, uh, de wedstrijd die uh, Solar Decathlon, uh, waar we het net over hadden. Gewoon, um, er zijn natuurlijk meerdere challenges uh, wereldwijd waar studententeams aan meedoen. De meest bekende is natuurlijk de zonneauto. Um, daar is heel makkelijk uh, hoe je wint. Namelijk ben je de snelste. Hoe winnen jullie? Wat zijn precies de, ja, waar wordt op getoetst uiteindelijk door de jury?
3: Ja, dus uh, als, zoals eerder genoemd, er zijn een paar van die challenges waar ze dus naar kijken, waaronder dus uh, duurzaamheid, maar ook uh, scalability. Dus hoe goed het uh, toe te passen is op andere locaties. Um, mm -hmm. Ja, gewoon hoeveel energie wij gebruiken met het huis. Um, maar ook natuurlijk wordt er gekeken naar, naar gewoon het ontwerp en ja.
2: Yeah. Ja, er zijn heel veel, ja, het is echt ingedeeld ja. in uh, verschillende uh, subcompetities, mm -hmm. zeg maar. Uh, waarvoor je elke keer punten krijgt. En de ene die weegt iets zwaarder mee dan de andere. En inderdaad, Boy heeft er net een paar genoemd. Maar architectuur is er bijvoorbeeld ook eentje van. Uh, de sustainability. Je hebt ook de natuurlijk
3: affordability. Dus of het, ja, het is wel leuk als alles heel duurzaam is. Maar als het alleen duur is, dan, ja, dan ja. gaan mensen er toch niet snel in wonen. En het is wel het idee dat het een studenten en een startersappartement ja. is. Dus
0: we dus hebben daar in jullie ontwerp proberen rekening mee te houden een beetje de balans te vinden tussen ja. duurzame en betaalbare opties. Ja, en
3: ja, als je huis natuurlijk stroom opwekt, dan, dan is je energierekening lager. Dus dat zou natuurlijk ook helpen. Maar ja, dat. Uh,
0: het is uh, goede timing qua thema wat dat ja. betreft. Ja, gasprijzen <laughs> schieten de lucht in uh, momenteel. Dus ja. daar heb je hier in ieder geval niet nodig in dit huis.
1: Ik vond het wel interessant dat uh, wat Pim net zei, of antwoorden op, op vraag 5 van het vragenvuur: van uh, dit, dit huis is een voorbeeld voor de huizenbouw in Nederland. Toen zei hij van, dus eigenlijk voor de wereld is het een voorbeeld. Ja. Uh, hoe heet het? Um, lekker ambitieus, maar de bouwcultuur is best wel, kan best wel locatie-specifiek zijn. En ik kan me voorstellen dat de Thaise inzending van de Solar Decathlon. die helemaal nooit van een bouwbesluit gehoord. Dus ja. dat je misschien hele andere specificaties krijgt. en dat, dat dit best wel een super robuust huis is. Uh, is dat dan met twee maten meten eigenlijk? Of, en is het, is het slim om een
2: ripple in Thailand te bouwen? Nou, ik denk niet dat meer dat het, echt het, het, uh, het huis zelf uh, als geheel, zeg maar... Dat dat per se overal in de wereld uh, wordt gemaakt, maar meer het concept erachter. Uh, en, en het doel dat wij uiteindelijk hebben... Uh, wat eigenlijk uh, de mindset proberen te veranderen is van, van de bewoners van het huis... Dus, Bijvoorbeeld een Smart System dat ook uh, echt laat zien hoeveel je energie je verbruikt welke, welke apparaten gebruik je daarvoor en zo om mensen wat meer bewust te maken. We werken ook bijvoorbeeld met een app uh, waar we het misschien later nog over kunnen hebben. Maar die mindset veranderen en de mindset ook in de bouwwereld. Uh, uh, en dat doen we voornamelijk bijvoorbeeld door uh, ja, wat heel veel bouwbedrijven vaak. Uh, ja, een beetje tegenop kijken is dat bijvoorbeeld met modulair en privat bouwen... dat het allemaal vaak best wel blokkig is en best wel recht. En uh, door deze bijvoorbeeld desolation, dat concept toe te passen... laat je eigenlijk zien van hey, je kan eigenlijk best wel nog steeds modulair zijn... Uh, zonder per se rechte vormen te maken. Dus een beetje die concepten, ik denk dat dat, uh, dat, dat heel mooi kan zijn... om dat als voorbeeld te hebben voor, voor meerdere landen. Zeg maar. uh -huh. Het huis zelf is natuurlijk inderdaad altijd locatiespecifiek...
1: Oké, okay, ja precies. Het gaat gewoon om de, de mindset. En je, dat is misschien wel goed dat je het zei. Wat, wat, wat wil je precies uh, veranderen in die mindset van de gebruiker? Je zei net een app inderdaad. Wat voor een bewustzijn moet die app ja, bewerkstelligen?
3: Ja, het is vaak wordt het duurzaam leven wel een beetje gezien als een, uh, een chore, om het zo te zeggen. Als gewoon iets wat je, wat je moet doen, maar wat niet per se handig is of comfortabel is om te doen. Dus wij proberen echt... ...te zorgen dat het gewoon meer... Een, uh, een, iets, ...iets is wat mensen standaard willen doen... ...en niet wat ze worden geforceerd om te doen. Dus daarom hebben we ook... Uh, ...we hebben een app waar dan wordt bijgehouden... ...hoe uh, duurzaam je bezig bent. En met die app kan je daar dan ook weer... ...bepaalde dingen voor... Uh, ...beloningen voor krijgen in dat opzicht. Okay. Dus we proberen wel gewoon... ...te zorgen dat het daadwerkelijk... Uh, ...iets is wat mensen zouden willen doen. Dat het een huis is waar mensen willen leven... ...en dat ze... Dat wij hen vooral gewoon dat wij de katalysator zijn om ze daar gewoon een duurzaam leven mee te geven.
1: Mm -hmm.
3: nice. En uh, ja, qua, qua duurzaamheid, die app monitort hij dan
0: eigenlijk alleen het energieverbruik of kijkt hij ook nog naar de nevenactiviteit. Dus het is mij opgevallen uh, hier op de universiteit, afhankelijk van welk vak je volgt en welke docent je hebt, heeft duurzaamheid een honderd en ja. uh, duizend betekenissen. Ja. Uh, <laughs> en soms is gaat het zover als uh, ...rolstoeltoegankelijkheid en uh, sociale inclusie en uh, uh, nou, dat soort dingen. Dus die, die app, wat, uh, wat doet hij wel, wat doet hij niet, grofweg?
2: Ja, de, ik denk dat jij daar best over kan vertellen... ...want jij hebt de <laughs> renders daarvoor gemaakt voor Ecutopia. Yeah.
3: Ja. Ja, ja, het is natuurlijk ook niet alleen de app. We hebben natuurlijk ook um, het interface uh, Equi ...wat door een van onze virtual collega's is gemaakt. En daar, uh, daar, dat is vooral, daar kun je zien... Uh, wat, wat je energieverbruik is, um, wat, wat, hoe de batterij, wat de batterijpercentage is van het huis zelf. En uh, daar, uh, daarmee wordt ook bijvoorbeeld uh, gekeken naar wat het beste moment is om uh, de wasmachine aan te zetten of de, de vaatwasser, mm -hmm. om zo uh, het meest uh, efficiënt het huis te, te runnen. En de app is meer uh, uh, als direct gevolg van hoe duurzaam je bezig bent, Krijg je in de app krijg je... Uh, Recap heet de app. En dan krijg je daar, krijg je, uh, krijg je hoe heet het ook weer? Eckies. Ah ja, ja. ja, Dus je krijgt daar uh, virtueel geld. En daarmee kan je dan uh, een wereld die je hebt, bijvoorbeeld uh, de Noordpool. Of uh, ergens in, de, in, de, in het regenwoud. Kan je daar, uh, afhankelijk van hoe duurzaam je bent, kan je daar de app uh, vullen met dieren. Uh, of planten die daar in dat klimaat wonen. Om een beetje aan te geven van, dit is wat je... Uh, wat je eigenlijk doem, aan het doen bent door het duurzaam te leven. Dus je krijgt een minigame bij het huis. Ja. erbij. Ja.
2: Ja. Dus als je het uh, slecht doet, dan uh, is het helemaal dood en heb je helemaal niks daar. Uh, je... ja, en het... Extra hard op het schuldengevoel. Ja, uh, uh...
3: <laughs> en om het een beetje competitief te houden, kan je ook bij andere gebruikers kijken uh, ja. hoe hun wereld eruit ziet.
1: Gamification.
2: Hij maar... komt ook echt op de, op de App Store en zo geloof ik, als hij echt ontwikkeld ja. is. Het oh, is ook een idee dat om dat als hele team te gaan gebruiken en dan een beetje te zien van elkaar. Van, uh, hoe Doe we het eigenlijk zelf? Uh, maar kan je dan, dan
0: bijvoorbeeld ook loggen: van hey, ik ga vandaag lekker uh, moestuinen en ik heb deze planten uh, geplant of geoogst, of uh, blijft het toch bij de energieverbruik? Uh, en, ja, en,
3: momenteel nog niet heel erg uitgebreid, maar dat zou natuurlijk altijd nog kunnen.
2: Ik heb wel challenges. Yeah. Ja, ik krijg wel dagelijks challenges van. Uh, proberen met je fiets naar je werk te gaan. Of ja. uh, ah, ja. ik, uh, koop één dag alleen maar lokale producten of dat soort dingen. En dan uh, kun je besluiten om dat wel of niet te doen. Uh.
0: Ah, ja. Dus wat dat betreft word je wel aangemoedigd om nog meer te doen. Ja. Ja. Dan alleen je lichten op tijd uit te doen. En ja, uh, je tv niet aan te laten staan <laughs> terwijl je net kijken bent.
2: Okay. Ja.
1: Ja. Vet. Dan... Uh, ja, elk huis, laat ik het zo zeggen, niks is perfect. En nee. Dit is fantastisch volgens mij. Ik denk dat jullie echt een, uh, een hele goede inschrijving hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd dingen voor verbetering vatbaar. Anders de, de, heeft de volgende inzending na jullie uh, ook niks mm -hmm. te doen. Ja. Als jullie daar ook nog in dat team zouden meezitten... of jullie zouden daar als senior begeleider bij zitten... wat zouden jullie dan adviseren aan het team? Van, Nou, dat heb ik geleerd van deze iteratie. Uh, dat zou ik andere, de volgende keer anders doen.
2: Uh, ik denk sowieso misschien uh, echt meer naar modulair, modulair bouwen gaan. Want wij hebben nu voornamelijk met 2D elementen gewerkt. Dus bijvoorbeeld de vloerplaten die zijn prefab en uh, gevelpanelen. Maar het zijn niet echt modules als in blokken die je neerzet en aan elkaar soort van klikt. De badkamers wel. Dat was eigenlijk wel eerst het idee dat we wilden doen. Uh, maar dat is toch best wel lastig uiteindelijk. Omdat je heel veel met transport zit en maximale afmetingen. Maar uiteindelijk vond ik dat wel jammer dat we dat niet hebben bereikt. Want het was natuurlijk mooi geweest voor een concept dat je echt blokken hebt. Uh, waarmee je kan laten zien, van je kan echt daadwerkelijk zo'n tessellation maken met bijvoorbeeld 3D-modules. Dus dat is één ding waarvan ik zou zeggen van...
0: Want het is niet dat als dit huis nu geassembleerd is, dat je hem zeg maar op een kleine um, werkplaats... Op de bouwplaats een hele module kan bouwen en die dan bij de andere modules zou kunnen zetten.
2: Nee, je moet wel echt de facaatpanelen eraf halen en dan de, de vloerplaten eraf en de klommen. Het, het bestaat allemaal wel uit losse elementen die wel echt wel uit meerdere lagen al bestaan, maar het, is niet echt één, het zijn niet echt units. Oké. Okay. Ja.
0: Waar ik me trouwens wat mij heel erg opvalt en wat ik wel interessant vind: we hebben hier dus een tamelijk stevige kern staan met de installaties en we hebben al gehoord dat. Uh, het concept van dit gebouw is dat het groter moet kunnen zijn dan het is. Um, maar voor mijn gevoel is het een best wel grote kern van een heel klein huisje. Het is dus, uh, vijf lagen van uh, 40 mm uh, CLT. Dus ja. Dat is 200 mm dikke wand. Um, had dat niet 100 kunnen zijn? Of 120? Of... Uh, dus ja, dan ben ik nu heel ga heel nee, aan van de mierenneukers. Dan wordt ik
2: aangekeken de rekeningen. <laughs> ja. en, uh, nee, we het wel, uh, hij had waarschijnlijk achteraf misschien dunner gekund. Uh, onze filosofie was, uh, de kolommen die zijn ongeveer 200 ja, 240 bij 240. En die vloerplaten zijn er over de helft uh, opgesteund. Dus dat doen we ook bij de kern. En ook de dakplaten en de vloerplaten zijn ook allemaal 200 dik. Ze dus dachten voor consistentie is het handig om het allemaal uh, zo aan te houden. Uh, achteraf gezien had het misschien inderdaad wel wat dunner gekund. Maar het past nu, nu wel perfect in ook de, de afmetingen van de klommen en zo. Dus,
0: uh. okay, dus voor, de, voor de regelmatige repetitie is dat ja, dan weer. Ja. En hebben jullie nog uh, te maken gehad met, uh, uh, met brandeisen en zo, hebben jullie daar ook aan lopen rekenen? Ja, ja.
2: nou ja, de, dat hoeft u dus uiteindelijk niet. Uh, we hebben daarmee met een brandexpert uh, gezeten uh, en daarmee hebben we echt heel bouwbesluit afgespit. Naar van, oké, okay, wanneer moet je wel uh, rekenen met brand in constructief ontwerp. Maar um, het is echt lang geleden dat. Maar het, de
3: conclusie was dat... Ja, omdat het volgens mij omdat het... Uh, het lag er vooral aan of je in het huis als één subcompartiment... Of als meerdere subcompartimenten oh, ja, kan ja, ja. rekenen. En omdat het zo klein is... Uh, het was
2: één subcompartiment. Ja. Mm -hmm. En als je één subcompartiment hebt door de grote Um, hoef, je alleen maar, uh, hoef je dat niet op te nemen in je constantieve berekeningen, maar moet je alleen maar zorgen dat je, je nooduitgangen goed zijn, dat je rookmelders hebt en een brandblussen.
3: Yeah. Ja. Anders zouden bijvoorbeeld de deuren ook automatisch moeten kunnen sluiten. En dat
0: is zelfs voor jullie grotere concept?
2: Of? Het grotere concept uh, is dat anders, yeah. maar daar hoef je niet uh, uh, hele uh, ja, gedetailleerde berekeningen voor te doen. Oké, okay. ja, uh, ja. dat nee, dus ja. Het is ja.
0: Ja, het ja. blijft ingewikkeld natuurlijk. Want je ja. hebt een beetje twee ontwerpen die je tegelijkertijd aan het uh, realiseren bent. Je hebt het ja. showcase model. Uh, maar een groot deel van het showcase model is om te laten zien dat die in een groter geheel past, lijkt me.
2: Ja, ja dat is ook wel. Dus afgelopen jaar zijn we heel erg hiermee bezig geweest. Ja. Met dit realiseren en zorgen dat alle materialen er op tijd zijn. En er zijn eigenlijk nu. Uh, weer een stapje terug gedaan om echt te kijken naar dat grote concept en dingen ja. uit te werken waar we afgelopen jaar geen tijd voor hebben gehad. Dus inderdaad, brandveiligheid daarin uh, is inderdaad wel een goeie om daar ook nog even goed naar ja. te kijken.
3: En er, ja. zijn, er zijn natuurlijk ook uh, uh, apparaten in het gebouw die je niet voor elk appartement of voor elke unit specifiek eentje ja. nodig zou hebben natuurlijk. Dus niet elke technical core hoeft zo uitgebreid als degene die we hier hebben. Dus Nee. In, het grotere, uh, in het grotere concept zou bijvoorbeeld zou de badkamer bijvoorbeeld in de koor kunnen. En dan zou daar weer meer ruimtes hebben. Mm. Of bijvoorbeeld uh, de gezamenlijke ruimtes. Uh, zouden meerdere gezamenlijke ruimtes in het midden zouden één gezamen, zou één gezamenlijke ruimte kunnen ja. zijn.
0: Ja. ja, dat is flexibele ja. modulaire. Je, moet weer even, ja. je hebt de basis, je basisgrid eigenlijk heb ja. je hiermee bewezen. En dan uh, is het even kijken met uh, hoe het zit. Ja, voor precies. Het, uh, afhankelijk van de grootte van het gebouw... Wat je, wat je wel niet nog erin wilt houden.
1: Ik zie van onze audiotechnische persoon... dat wij ook alweer bijna aan het uur zitten... en dat we moeten gaan afronden. Dus ik wil graag nog even zeker de vraag stellen... voor beide ook eigenlijk van... ja, wat zijn, heeft Veertje jullie gevormd... en wat zijn jullie persoonlijke ambities... als dit project afgerond is?
2: Ja ik, ja, ik denk het wel. Ik denk, dit is wel echt het leukste project... waar ik aan heb gewerkt... In, uh... Mijn leven, <laughs> tot nu toe. denk ik. Ja, dit is, het, het heeft echt heel veel toegevoegd. Zeker, want ik was eraan begonnen toen er echt lockdown was. Mm -hmm. uh, en toen heeft dat juist heel erg geholpen om gewoon actief bezig te zijn. En uh, nu alles weer open gaat en ik echt mijn team kan zien... heeft het eigenlijk nog meer waarde, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ja, ik ben, ik ben achter best wel wat dingen erachter gekomen. Ik begon bij uh, het SD-team uh, en constructieve berekeningen gedaan... Uh, wat ik heel nice vond, maar ik kwam wel achter van dit is toch niet helemaal discipline waar ik uh, echt in verder wil ontwikkelen, uh, maar tijdens het bouwen bijvoorbeeld en ook uh, uh, ja, gewoon voor, bij de voorbereiding kwam ik wel achter het constructieproces. Uh, en uh, die, uh, die aspecten van de bouw wel heel interessant vond. Mm -hmm. Dus uh, toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt... om uh, construction management te doen als master... in plaats van uh, structureel ontwerp wat ik eerst wilde doen. Oh, en dus handig. wat dat betreft heeft het wel geholpen in mijn keuze daarin ook. Mm -hmm. Daar ben ik achter gekomen van, ah, ik vond dit eigenlijk toch... Ik vond de SD ook heel leuk, hoor. <laughs> <laughs> niet niet om je goed antwoord, maar uh, dit, uh, ja, het, het was toch net wat minder bij mij dan ik dacht.
3: En voor jou, Bowie? Ja, voor mij eigenlijk een gelijk verhaal... Um, ik ben vooral bij Virtue gegaan, omdat ik toch wel vaak merkte dat het precies die dingen zijn die, uh, die je niet bekijkt tijdens de studie, die eruit worden gelaten, die ik toch wel heel interessant vind. Dus de, 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 kleine, de kleine dingetjes, de integratiedingetjes. Mm -hmm. en daarom had ik ook, heb ik ook gemerkt dat ik inderdaad gewoon dat integratieproces, uh, maar ook het kijken naar wat andere mensen aan het doen zijn en kijken. En daar een second opinion op geven en daarmee het design verbeteren. In plaats van dit het in je eigen design. Uh, of in je eigen uh, design loop te blijven zitten. Mm -hmm. Ja, ik heb wel gemerkt dat ik dat ook heel interessant vind. En daarom ook meer de construction management op kant, uh, kant op wil. Kijk,
0: het is dus een soort van uh, ja. megastage geweest voor jullie om ja, even, uh, ja, te precies. kijken van wat nou. Uh, <laughs> ja, wat nou echt het allervetste is uh, voor jullie. ja, ja. ja Heel cool.
1: Dus en hoe graag willen jullie later ook? Uh, hoe belangrijk is het voor jullie dat jullie later in jullie werk ook gewoon met modulaire houtbouw, dit soort duurzame projecten blijven werken? Of vind het ook prima als we gewoon verder naar de
2: betonhoogbouw. Uh... Nou, <laughs> wel, uh, nou ja, de generatie van mijn ouders die zegt altijd dat uh, wij de generatie zijn die hun probleem moet oplossen. Oh ja. <laughs> en uh, uh, nou, ik denk wel, zeg maar, als ik in de bouwwereld ga, dan wil ik ook wel in een richting gaan die. ...toch wel helpt aan een wat betere wereld in ieder geval en daar in ieder geval naar streeft. Mm -hmm. Dus uh, voor mij is dat wel belangrijk om daarmee bezig te zijn.
3: Ja, ik denk wel dat als ik niet achter mijn eigen keuzes zou staan... ...dat ik ook niet uh, per se met plezier naar mijn werk zou gaan. Dus het, voor ja. mij is het wel belangrijk om die, die doelen vast te houden. Kijk.
0: En voordat het zover is, hoe, uh, hoe ver zitten jullie nu in de studie?
2: Ja, eerste jaar master... Maar ik ga hem een beetje, uh, beetje uitrekken. Ja. uitrekken. Ja. Ik ben niet ja. echt klaar om te werken, maar... hebben uh, heb wel meer mensen last van hoor. Ja, <laughs> Vierde kwartiel gaan we
3: natuurlijk naar Duitsland met de, met de competitie. Dus, ah ja, ja. dat, uh, dat kwartiel is sowieso
0: al geregistreerd, ja, dus, voor.
2: Ja. Uh, ja. Ja. ja, anders wordt het vier vakken per kwartiel ja. om dat in die twee jaar te proppen, dus uh, dat wordt wel. Uh, niet leuk. Nee. <laughs>
0: Kijk, uh, dan misschien uh, de cliché afsluitende vraag. Uh, Normaal gesproken hebben we altijd uh, de vraag aan onze gasten of, uh, of ze nog advies hebben voor mensen die net gaan beginnen met werken. Maar aangezien jullie nog medestudenten zijn. <laughs> uh, misschien beter de vraag van uh, hebben jullie nog advies voor uh, wat je moet doen tijdens je studie? Vooral plezier hebben.
2: Ja, vooral plezier hebben. Je hoeft niet per se bij een studententeam, dat is wel leuk. Maar als je zoiets hebt van, nee, de Unie is toch best wel heel erg theoretisch. Dan zou ik wel aanraden of bij een studententeam te gaan of stage te lopen. Of in ieder geval die praktijk wat meer op te zoeken. Want je leert er wel echt heel veel van. Dus...
0: Okay. Hartstikke bedankt. Ik vond een mooie afsluiting. Sowieso uh, super tof dat we hier in het virtual Huis mogen
1: zijn. Ja,
2: geen probleem.
0: Uh, bedankt voor de mooie
2: tour. Ja, graag gedaan.
1: Top, dankjewel. Ook uh, vanuit mij. Uh, dat was hem dan weer. Uh, u luistert naar Kunnen We Het Maken. Gepresenteerd door mij, Tom Diks. En naast mij zit Pieter van Loon. Uh, en tot slot willen wij de commissie bedanken. Die heeft geholpen deze podcast te maken. Uh, en natuurlijk ook jij. Bedankt voor het luisteren. Um, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan. Dat kun je dan mailen naar podcast.coerstw.nl Of door ons te volgen op Instagram. Dat is dan weer atcoersief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Uh, dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug voor de volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.